1: Hola, hola, hoy entonces vamos a hablar, a analizar la película Batman, Soul of the Dragon, con la actuación de David Quinn Tolley, Mark Tacasco, Kelly Ho, Michael Hay White, James Hong, entre otros. Aquí estamos con Luis Gómez, eh, estuvo con nosotros en la última vez en el episodio de Green Book.
2: Eh, sí, este, un saludo a todos, este, los que pues, están escuchando el podcast y ya me escucharon, este, ya saben que yo soy Luis Gómez. Como dijo Gerardo, eh, mira, de verdad, esta película, pues, a mí me interesó mucho. Yo soy bien fanático de DC y más de las películas animadas, sinceramente. Y, pues, esta fue una de las películas que, pues, de las dos últimas que han sacado, pues, en verdad, para mí fue una de las mejores, Este fue el mejor concepto. Y estoy loco ya por dar mi opinión <ríe> sobre la película, tú sabes.
1: Sí, lo que yo tengo que decir de esta película es que, que se sintió más como una película de Bruce Wayne que de Batman, pero, pero como quiera pues tiene la esencia del personaje.
2: Sí, ese es uno de los pequeños problemas que tiene, ¿verdad? Porque pues toda película, pues para mí no existe la película perfecta, eh, todas las películas siempre tienen algo que pues le pudo haber hecho falta, ha tenido esas críticas, realmente uh -huh. esas, esas críticas las ha tenido y realmente yo estoy de acuerdo, pero quiero dar mi opinión más a fondo más
1: adelante. Ok, bueno pues Batman, Soul of the Dragon es una película hecha en Estados Unidos, es animada de superhéroes del 2021. Si no me equivoco, es una película de esas que tiran como que straight to video, que no las tiran, no, esta no la tiraron en el cine ni nada de eso.
2: Sí, es cierto, este, pues... Usualmente todas las películas animadas últimamente son todas straight to video, este no las tiran a cines ni nada. Y esta vino después de Superman Men of Tomorrow, que es la primera Superman Men of Tomorrow fue la primera película que ellos tiraron animada después de la historia que ellos contaron de este de Flashpoint Paradox, que terminó okay. por la película de este Uh, Justice League Dark, Apocalypse War. Esta sí. es la,
1: la película número 40 de las películas originales animadas de DC.
2: Sí, eso es cierto.
1: La película está dirigida por Sam Liu con la producción de Bruce Tim y presenta una historia original que no se basa en ningún cómics. No pude encontrar ninguna información del budget pero probablemente ellos se deben gastar por lo menos un millón en esta. Digo, no sé, ¿verdad? Yo no sé cómo las películas de DC es, es el boye que, que están utilizando, pero pero me imagino yo por poner un número, vamos a ponerle que se gastaron un millón y que recauden 200 mil.
2: Pues mira, eh, yo no busqué la información de cuánto se ganaron, pero por lo menos yo leí que no leí cuánto se gastaron más o menos, pero supuestamente fue una low budget movie, supuestamente, es lo que leí. Que me fue sorprendente porque pues Warner Brothers, este, usualmente ellos pues, tienen un budget por lo menos suficiente como para llamarle un low budget movie. Eh, pero para mí, pues para el budget que supuestamente tuvo, para mí estuvo bastante bueno y decente. La animación para mí fue genial en la película, es eh, mucho mejor de las que ellos tenían en las películas anteriores porque ellos cambiaron la animación en Superman Men of Tomorrow y Batman Solo The Dragon, que para mí mejoró un poco la animación, fíjate, opinión personal, verdad, este no, no, no voy a decir que realmente lo fue, pero opinión personal, pues sí, fíjate, a mí me gustó, yo he visto toda la, yo he visto la mayoría de las películas de animadas de DC y yo puedo decir que estas últimas dos películas que lanzaron eh, la animación mejoró mucho, sinceramente.
1: Y, y algo mal, que, que Gaby y Ricky te van a caer a palo.
2: Eh, ¿Eh?
1: Un, un saludito ahí a Gaby. A
2: <ríe> pues fíjate, la película, la película realmente comenzó este, demostrándonos a pues, Richard Dragon en uno de los personajes principales en la película. Bueno, yo diría que fue el personaje principal porque yo no siento que Batman fue el personaje principal en la película.
1: Sí, Batman fue como que el utility belt de, de, Richard Dragon.
2: sí, este como quien dice, este lo fue, es que realmente lo fue. Este, pero nada, la película empezó en un casino, que estaba haciendo el casino, si no me equivoco, los dueños del casino eran este los el, el jefe mayor de los cobra. Uh -huh. Pues obviamente, él estaba básicamente infiltrando, buscando información. Y él se encontró con que pues ellos tenían información sobre la puerta. Que básicamente él es familiar con la famosa puerta que abre el portal hacia los, el. Si no me equivoco, es el Cobra King.
1: Sí, digo, obviamente, pues cuando empieza la película, tú ves que Richard Dragon, pues está él, él estaba de bartender y utilizó uh -huh. la, la copa que la persona que estaba jugando utilizó para poder abrir la puerta del penthouse y cuando llegó ahí arriba, él, él buscó donde estaba el safe y en el safe había un montón de documentos y habían fotos donde enseñaban esta puerta. Obviamente, pues no sabemos qué es lo que está pasando con la puerta. Después van, vamos eh, llenando, el, haciendo el llena blanco y como que, oh, ok, esta puerta es porque... Ellos pertenecían a, a este grupo en un, es como decir un monasterio secreto o una cosa así, donde era una puerta que había allí y nadie sabía lo que había.
2: Básicamente él utilizó eh, él está como que investigando, en este, eh, pero a su propia manera claramente, porque pues no es él está por su propia cuenta independiente y él está como que investigando y pues se encuentra con esa foto y obviamente le es familiar y él uh -huh. le tomó foto a varias páginas que habían, imágenes, y pues obviamente cuando llega esa foto, él como que se queda mirándolo un rato, y de repente llegan los guardias de seguridad, vamos a ponerlo así, uh -huh. realmente no lo eran, pero uh -huh. este entraron, y pues ahí fue donde empezó la acción, que para mí esa esa escena inicial de acción, para mí fue bastante buena, este me gustó, o sea, eso fue como que bien estilo Bruce Lee, vamos a ponerlo así.
1: Sí, mano, bien, bien funky, como que tenía la música... Era como así de los 70, un estilito de James Bond ligado con, con Bruce Lee, como tú dices. Y más el nombre del tipo que se llama Richard Dragon.
2: Sí, este, de verdad que fue bien fun, como que esa, esas escenas iniciales fueron bien bien divertidas, este, me gustó mucho. Esa acción fue bastante, fue bien corta porque no fue muy larga, pero fue bastante divertida comparado con, pues, ¿sabes? escenas de películas que son live action y todo eso, que a veces, pues, no, 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 quiero tirar, no quiero tirar de la mala, pero pues vamos a poner de ejemplo la película de Venom. Este, a mí no me gustó mucho las escenas de acción de esa película. Este, obviamente, se entiende que pues la, 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 ay, las, las escenas de acción de esa película fueron editadas completamente porque de Radio R cambió a, a este. PG-13 y pues obviamente hubo ese conflicto pero pues esta película es una película animada y pues se vio mejor pero honestamente aunque fue animada para mí se vio mejor
1: ¿Tú dices la película de Venom la de la de Tom Hardy? Sí okay. Fíjate, a mí me, me gustó la película no es una película perfecta pero tiene elementos que están buenos las actuaciones están buenas y la química entre Venom y y Tom Hardy, el personaje de Tom Hardy que ahora mismo no, no me acuerdo ¿Cómo es que se llama? Eddie Brock, Eddie Brock. No, fue una química bien buena, que es lo que hace la película chistosa, estilo así Deadpool, más o menos.
2: Pues fíjate, yo no tengo nada en contra de la película, pero simplemente refiero a la escena de acciones específicamente, porque claramente a mí me gustó la película y fíjate, dando ideas ahí de la nada, eso sería una buena película de darle un review. Pero esa, esa película, este lo que yo me refería era más la parte de acción, porque a mí me gustó la película. Pero la parte de acción, pues obviamente no se vio mucho y fue por ese cambio que le dieron este de la nada, porque fue un cambio de último minuto realmente, cuando ya la película estaba hecha. No se vio muy bien las, las escenas de pelea, es lo que yo me refiero.
1: Oh, realmente. Okay. Fíjate, yo, yo sí tengo la, la, crítica que tengo es que a mí me gustó la coreografía de, de, las peleas de esta película, de la de Soul of the Dragon, pero, eh, siempre te, tienden a hacer como un ataque estilo Pokémon, que se ve como que un, como que la mano de un lado a otro, así, y hacen como que una, una ráfaga en la mano, no sé, es como bien extraño. La coreografía estaba buena, estilo anime, así, más o menos.
2: Sí, este, entiendo tu punto, sí, realmente entiendo tu punto. Este, pero pues, este, yo por lo menos encontré como que lo encontré bien. Uh -huh. De que tiene sus defectos, claro. Es que yo nunca pienso que hay una escena perfecta. Pero, pues, estuvo bien para lo que ellos querían hacer.
1: Uh -huh. No, y se habrá dio el Boyer, era bien bajito también. Sí,
2: y recuerda, eh, una película animada, tú tienes mucha libertad, y hay veces que pues, ellos tratan de mantenerlo como que un poco real y no irse tan a la fantasía. Y mm. pues tal vez, maybe un poco de eso es el elemento que le hacía falta. Un poco más, como que lucirse más, ya que es animada, como que a mí no es live action. Puedes lucirte, hacer lo que tú quieras. Y recuerda, esto es una película que, como tú dijiste al principio, no hay cómics de esto, de esta historia. Esto Ajá. es una historia que ellos podían hacer lo que ellos quisieran. Era una historia creada.
1: Exacto, era un material original.
2: Era un material original en el mundo de DC en cuestión del personaje de Batman, pero pues obviamente cogió elementos de películas diferentes. Exacto. Pero nada, este, en ese después de esa escena, él básicamente patea una granada a donde el malo que le tira una granada se escapa por la ventana y pues ya tú sabes. Sí, el abrió, abrió
1: el, el paracaídas, cae en el bote, hay unas muchachas y le preguntan ¿Y quién tú eres? Y el Richard Dragon
0: <risa>
2: él estaba de lo más de lo más bien y los demás explotaron allá arriba como si nada, uh -huh. parte, estuvo un poco este tripiosa diría yo este, <risa> sí, fue como que un poco de acción y después un poquito de comedia como que yo soy Richard Dragon <risa> <risa>
1: Ya, ya entonces, en la próxima escena, rapidito nos no enseñan el villano. Y entonces llega este este señor vestido de blanco, este muchacho que trabaja para, para el Boss, y le dice, mira, Francia ha sido comprometida, hay que hacer algo. Y él, él estaba con una mujer alegre, le paga, y luego de eso encierra a la muchacha en ese cuarto donde la obliga a bailar y ella como que se queda así como que qué es lo que está pasando aquí suéltame
2: como que suéltame exacto sí este y básicamente es él tomando control sobre esa mujer sabes sobre esa persona y ah no vas a hacer lo que yo quiero pues mira te voy a alimentar a mis cobras este básicamente te dan a entender de cómo es el villano para que tú entiendas cómo él es cuál es su personalidad digo no no mucho pero por encimita
1: Sí, pero es como, como una, una introducción bien cortita para que te quedes ahí como que haciendo tus propias conclusiones de, de, de qué tipo de villano es que estamos viendo.
2: Exactamente, exactamente. Ese, ese era el punto que ellos querían llegar, digo, por lo menos a mi entender, que ellos querían llegar en, ese, en esa pequeña escena porque realmente no es muy larga.
1: ¿No? Y, y entonces pues ya con, con la serpiente, la serpiente pues atacan a la muchacha hasta que la matan y vamos con Richard Dragon otra vez que está en un, en un establecimiento que parece como con un club y el Ajá. bouncer no lo quiere dejar entrar entonces pues empiezan a hablar de Kung Fu y él le dice, ah pues mira vamos a vamos a pelear aquí, en, no, no aquí al frente del negocio, vámonos allí a que hay como, como si fuera un pasillo o algo como si fuera un alley de eso y entonces el tipo se entra y él viene y lo encierra y le pone candado a la puerta y todo esto lo lo coge de bobo para, para irse entonces a, a ver a Bruce Wayne, que está arriba en el, ese mismo edificio.
2: En esa escena pudimos ver el, el bouncer más bobo del mundo. <risa> <risa> Ay, Yo no podía superar esa escena, es que se vio bien bobo. O sea, es ¿qué bouncer en vida real hubiera hecho eso? Como que... Uh -huh. Ah, dale tú primero, cuando se ve claramente que es un portón que puede ser cerrado con candado y llave, aunque el candado y llave ni se veían, desapareció de la nada.
1: Sí, pero, pero el tipo tiene que tener más malicia.
2: Exactamente, como que ese, el bouncer se vio bien bobo, y pues después de esa escena subimos arriba donde estaba Bruce Wayne con Silver, que es la novia del momento en que está con él, están hablando de un tema serio,
0: que mm. obviamente
2: ella detecta, tú sabes, que Bruce Wayne tiene como que un secreto oculto, oscuro, que si esto, pero ella no sabe lo que es y le pide sinceridad. Y obviamente, como obviamente siempre hemos visto, Bruce Wayne pues, se lo trata de poner como que no hay ningún secreto, que si cierto, y ella pues se molesta y... Le entrega las llaves de... parece como si fuera de la casa o de ese mismo lugar.
1: Uh -huh.
2: Y se va y le dice que no lo vuelva a llamar. Y ahí mismo donde ya sale, <ríe> Richard Dragon está por tocar la puerta y pues él simplemente entra y ya
1: Sí, entonces pues ya Bruce Wayne sabe más o menos qué es lo que él está haciendo ahí, pero no quiere adivinar porque él no quiere unirse a la causa. Él, él sabe que, él se imagina que es porque pasó algo pero él no quiere, él como que dice que ya pues tiempo ha pasado y que él no, que él no quiere ya estar haciendo pues lo que hacía antes y, y aquí es donde tenemos el primer flashback y es el lugar de la foto en la primera escena es donde está este, que es como si fuera el monasterio de ese secreto y vemos a Bruce Wayne que está subiendo como una montaña de hielo hasta que llega allá Toca la puerta, nadie contesta y después de un rato le, el sensei le abre la, 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 puerta. la puerta. Sí,
2: es, es que es, esa escena, ese flashback es como Batman Begins, pero recreado para la película. Este, básicamente, si él entra al en monasterio, tiene un poco de comedia, porque obviamente, pues, el sensei cuando lo recibe le dice unas palabras ahí guays, como que esto siempre está abierto para las personas que buscan ayuda y de repente, y avance y la porque si no se va al caliente. <risa> Eso fue como que, <risa> este, sí. nada, y pues básicamente Bruce Wayne entra, el sensei le está dando como que las directrices, le está enseñando como que solamente a quien había seis personas, y, y empieza a presentarlos a todos. Está eh, Lady Shiva, es la primera que presentan, uh
1: -huh. que
2: ella es básicamente como que la que la la como que la mejor estudiante y sí, la,
1: la más disciplinada que la, la otros muchachos la llaman la teacher's pet
2: exactamente sí este que obviamente pues más adelante en la película ya nos no dejan saber por qué ella es el teacher's pet o por qué es la más disciplinada este luego nos enseñan a Ben Turner este que él es el que tiene problemas de control de ira mm -hmm. y él fue a el monasterio pues para buscar la ayuda pero todavía no han podido resolver ese problema uh -huh. <ríe> eh, después viene um, Jade era Jade exacto Jade ella es la otra mujer que está en el monasterio
1: que ella, ella es como bien bien curiosa y sí. a la misma vez quejona también
2: <ríe> sí eh, básicamente la presentan ella estando aguantándose de una mano de unos troncos y la vemos como que ensayando un poco entre los troncos y todo eso y el sensei quejándose de que ella pregunta mucho que le da dolor de cabeza <risa> <risa> este después vemos al próximo este guerrero ay, eh, ah, Rip ah, exacto que pues obviamente sabemos mejor de él más adelante pero él básicamente es una persona que seguía las reglas este, y pues obviamente él es un ex guerrero, este, que luchó, ¿sabes? En la guerra él era militar, mm. y él parece que después de, de ser un militar, pues terminó ahí, este, tratando de como que mejorar su vida y estar más calmado y todo eso.
1: Sí, porque mucha de esta gente que, que cae en este monasterio es como para limpiar su alma, es más bien como, como un retreat y tú te, te, desconectas del mundo, entonces, a través del arte del combate, tratas de, entonces, como, y de lo espiritual, tratas de, de limpiarte.
2: Sí, este, exactamente, eso es lo que el sensei le dice desde un principio a Bruce Wayne, este, y pues la última persona, obviamente, que era el más años que llevaba en el monasterio, pues es Richard Dragon, que para ese momento está coco pelado y practicando bien disciplinado este, todas las rutas de karate y todo ese estilo de pelea, este, bien concentrado. Uh -huh. Y de la nada, pues obviamente, pues Bruce Wayne, este, bien curioso, pues él pregunta sobre una puerta que el sensei no la ha mencionado, que obviamente... Más adelante sabemos que la puerta conlleva a la puerta este que lleva como que te lleva como que a este mundo que es donde está encerrada el quien cobra como tal.
1: Sí, hay como un portal y entonces ahí sí. en esa puerta hay un demonio, hay un, hay como un dios o algo de la maldad.
2: Adentro. sí, yo diría más un demonio este que es un dios, pero en parte no están no está muy lejano uno de la otra realmente. Uh -huh. eh, y pues nada, el sensei como que para ignorar la pregunta y evitar la contestación, eh, básicamente busca, le dice a Richard Dragon que lleve a Bruce Wayne a su habitación y todo eso.
1: Sí, entonces para aquí se acaba el, el flashback. Y nos damos cuenta que el propósito de Dragon eh, al visitar a Bruce es que quiere a alguien de confianza que lo ayude a encontrar lo de la puerta. A ver qué fue lo que pasó.
2: Sí, este, Richard, Dragon básicamente eso es lo que él está buscando. Pero <ríe> en ese mismo momento pues Bruce Wayne trata de evitar ayudarlo pero obviamente Richard Dragon es bien astuto, él no es, él no se deja llevar cualquier cosa, y él es bien observador, y pues él ve que hay una cámara secreta donde él tiene como que cámaras en todo el club, como quien dice, y él se da cuenta que Bruce Wayne simplemente está observando como que a todo el mundo, y ahí es donde le empieza su sospecha de qué ha estado haciendo Bruce Wayne en todos estos últimos tiempos.
1: También es raro no ver a Batman, porque tú sabes que es Bruce Wayne, pero, pero en esta película la mayoría del tiempo es simplemente Bruce. Ver, sí, no, no, hay es tan, no hay tanto Batman.
2: No, no, eh, no hay mucho tiempo Batman. este Tiene sus ocasiones, pero realmente tú ves mucho más a Bruce Wayne este, que a los demás, porque pues claramente en esta escena inicial, pues obviamente... Batman como que Bruce Wayne está inicialmente, o sea, lleva tiempo, pero no mucho tiempo siendo Batman. este No es que lleva muchos años siendo Batman, por lo menos lo que te dejan saber en la película. Uh -huh. Yo no recuerdo si cuántos años eran que habían pasado desde que obviamente estuvieron ellos seis en el templo, en el monasterio. Eh, yo, de, yo creo
1: que no lo dicen.
2: Yo creo que no lo dicen nunca, pero ha pasado bastante ha, han pasado varios años. No puedo decir una cantidad exacta, pero han pasado varios años y pues obviamente ya Bruce Wayne pues lleva mucho tiempo alejado, ya le estaba com como quien dice, ya la había cogido ya la había cogido como quien dice sus clases. vamos a ponerlo así de como que mejorar como un fighter eh, y él se sintió pues ya más a gusto y se convirtió en el Batman que él uh -huh. siempre quiso hacer como pasó en Batman Begins que como dije ya anteriormente esto es una película que básicamente cogió lo que era Batman Begins y lo convirtió en una historia como que diferente, pero es prácticamente lo mismo
1: más bien esto que está pasando con Bruce Wayne es como una, como un autorreflexión y él mejoró en distintos ámbitos de su vida, la cual gracias a todas esas experiencias que vamos a ir viendo durante la película pues él ya se siente como que está preparado para, para ser Batman como toma la decisión y dice ok, estoy ready para, para combatir la maldad. Exactamente
2: es eso este, nada entonces en la próxima escena eh, básicamente atacan el club donde ellos están, veo, ellos están en el en la parte de arriba que como quien dice, donde está el penthouse de Bruce Wayne, uh -huh. pero en el club que está abajo pues empieza a ser atacado este por personajes enmascaradas y eso, y pues obviamente ellos ambos bajan a qué es lo que está pasando y a pelearlos y eso, y pues Bruce Wayne está peleando como Bruce Wayne, él no es Batman ahora mismo. Uh -huh pero llega el momento en el combate que pues obviamente él dice como que vuelva ahora prácticamente y vuelve como Batman, pero a este momento Richard Dragon no sabe que Bruce Wayne es Batman.
1: Aquí tenemos el flashback, que es cuando están en el, en el monasterio, le dan el ejercicio de golpear la piedra hasta que se rompa. Y, y vemos entonces cómo ellos estuvieron tratando de romper la piedra. A ver, poquito a poco se van yendo y el último que se quedó fue Bruce. Y de sí. donde te dan el simbolismo de que la maldad es eterna y que no importa si tú rompas la piedra, la piedra se convierte en, en pequeñas piedritas y después esas piedritas se convierten en arena, que como quieras se queda. Y es como para darte esa enseñanza y pues Bruce como que él está tan tan fascinado y dedicado a, a hacer lo que tiene que hacer y hacerlo bien que él sigue dándole a la piedra
2: todo el mundo tú ves como va rindiéndose y él no deja de rendirse hasta Richard Dragon que es el último que se queda junto a Bruce Wayne él termina dejándolo y simplemente Bruce Wayne él no para él sigue y él dice como que tiene que haber un fin pero la realidad es que nunca hay un fin.
1: Y aquí entonces cuando volvemos al presente es que él dice vengo ahora y, y llega como Batman.
2: Sí, exactamente. Este, él llega como Batman y obviamente Richard Dragon observa cómo la gente reacciona cuando llega Batman y el miedo que le tienen. Y pues obviamente todavía él no sabe que Bruce Wayne es Batman. Y es interesante porque pues obviamente siempre hemos visto eso, que... Los villanos siempre le tienen miedo a Batman, este, en un cierto aspecto. ¿sabes? Mm -hmm. los, los villanos siempre lo atacan, que es cierto, pero por lo menos la pandilla que siempre sigue a los villanos, siempre le tienen miedo. Y es por eso. Ese es como que ese es el punto que Bruce Wayne, al crear a Batman, siempre ha querido hacer. Crear miedo a Batman para que todo pare. Pero realmente, pues. Como hemos visto, eso él nunca lo logra. Y por eso es que él siempre sigue y no sabe cómo parar de ser Batman.
1: Sí, pero también lo, los villanos así principales o los villanos que son populares le tienen miedo, pero a la misma vez son masoquistas. A ellos les gusta porque el Joker es uno de ellos que disfruta cuando Batman sí. está ahí. Y Batman, lo, Batman le puede caer encima o Batman le puede, lo puede amarrar de un techo, Batman puede hacer lo que sea puede amarrarlo a un jacket lleno de bombas y tú lo ves que él se lo goza la misma manera de de, de, rea de, de reacción que tiene por ejemplo el Joker con Batman, los otros villanos también hacen lo mismo,
2: verdad The Riddler es uno de ellos este que él con los Riddlers él le pierde el miedo y le tira los, rid los Riddles y todo Pain, eh, obviamente Bane <laughs> se siente superior como uh -huh. quiera que sea, porque obviamente Pain, como hemos visto en los juegos, en las en la películas, en los cómics, eh, obviamente Payne siempre tiene como que esos molleros, esa fuerza.
1: sí, que, que él no le tiene miedo. Entonces, pues, Batman le gana a Pain con inteligencia, no con fuerza. Porque si se da fuerza, a fuerza, Pain lo va a ganar, le va a
2: ganar. Sí, que pues, obviamente siempre hay esa diferencia. Por eso, por eso quise cambiarlo a lo último y decir la pandilla. Más mm -hmm. que el villano, porque a los villanos le tienen miedo, pero en un cierto aspecto ellos quieren como que retarlo. Pero el Joker es el más que como que le encanta ver cómo Batman reacciona y cómo Batman trata de meterle miedo, pero él simplemente está tan loco que él pues no le tiene miedo y mm -hmm. le encanta ver cómo Batman intenta salvar a las personas y todo eso. Son
1: tal para cual. Ellos dos tienen una química que uno no puede vivir sin el otro. Exactamente. Bueno, vamos, volvemos de los comerciales <risa>
2: Sí, sí, nos desviamos sí. un poco ahí, pero... Eh, nada, después de esa escena que sale Batman, si no me equivoco, ellos van para donde Lady Shiva.
1: Sí, eh, cuando Batman entonces sale y neutraliza al grupito que fue a buscarlo, eh, el villano... El subvillano, el que tiene el traje, que es el que tiene el nombre super largo, este, déjame ver si, si lo veo por aquí, que lo tengo en mis notas. Bueno, anyway, él, él es uno de los, de los subvillanos, y entonces él, como la, el grupo no pudo hacer nada, él vino y mató a todo el mundo, y, y le informó entonces a Geoffrey, que es el boss, le dio, ah, mira, no, no pudimos hacer nada, se, se escaparon, y ellos ahí entonces deciden, Ok, nosotros somos dos, vamos a, nos, fal, nos hace falta a Shiva.
2: Sí, básicamente así es como ellos siempre determinan como que ah, necesitamos a este y como que completan el grupo de los que ellos eran. Eh, obviamente ellos terminan la pelea y de repente es como que ah, vamos a necesitar a tal persona y pues en el primer caso fue Lady Shiva. Que cuando ellos llegan, <ríe> ven que Lady Shiva básicamente tiene como que un pit que básicamente los hombres pelean con... O sea, es como si fuera la UFC, pero on the ground.
1: Sí, ¿no? Y que también Lady chiva pero nosotros no sabíamos esta información, si no me equivoco, Lady chiva tenía la espada.
2: Sí, ella tenía la espada. este Obviamente no te lo mencionan mucho hasta que llegue ese momento.
1: En el, en el flashback te explican lo que pasa con la espada pero no sabíamos que ella la tenía hasta que ellos dos llegan a donde ella tiene el pit y tiene la, la espada ahí mismo, arribita de ella.
2: Si no me equivoco, un flashback que antes de ellos llegar a donde ella.
1: Sí, sí, había un flashback que es donde te explican eh, la espada, que la espada se llama Soul Breaker y hay, supuestamente hay dos de ellas y una de ellas pues la tiene el Sensei. Y aquí es donde él le dice yo voy a escoger a Shiva para que esté a cargo. Entonces la quejona Jade se, se queja y dice, ah, vas a escoger a Shiva porque ella es la Teacher's Pet y ella no se la merece.
2: Es, sí, que este es el primer flashback que a mí me encantó porque Lady Shiva hizo que Rip se viera como un nene chiquito como un bebé, que era el que Jade dijo que era el más que se lo merecía. Pues simplemente el ser fuerte y ser hombre, pero Lady Shiva obviamente era la más disciplinada y sabía muchas más llaves.
1: El sensei también sabía el tipo de, como la disciplina y, el, y la manera de pelear de Shiva también, el combate, so, él le dijo, él fastuto y dijo, ok, Shiva, ve y pelea con Rip y lo va a hacer con solamente dos dedos. Y la coreografía que vemos aquí está bien brutal, esta coreografía está súper bien hecha.
2: No, a mí me encantó como Lady Shiva lució, ¿sabes? La hicieron ver como una verdadera, ¿sabes? Guerrera, ¿sabes? Ella era, ¿sabes? con dos dedos, ella destruyó a Harry, ¿sabes? Que para mí fue algo fascinante. Este, la, la, y la coreografía fue bastante bien hecha, me gustó mucho. Eh, ese flashback eh, estuvo bastante bien. Y te deja saber Como que mira de dónde sale la espada Que luego enseñan Que Lady Shiva tiene La historia, no es la historia Pero un poco por encima de cómo era Lady Shiva No solamente que era el teacher Es que ella era realmente Talentosa, era la mejor estudiante
1: no, Y le dejan Saber también al espectador que Ok, esa es la espada Que ellos están buscando Ok, y es la soul breaker, ¿por qué Y eso después pues, luego es lo que te explican pero más o menos, pues, ya están formando el rompecabezas de la historia, para que. Porque obviamente, pues, muchas de estas películas no están orientadas a, a nosotros, manganzones. Muchas de estas películas también quieren que la audiencia joven, pues, las vean. Eso no pueden hacer la historia tampoco tan complicada, porque un nene a lo mejor de 5 o 6 años no, no va a entender lo que está pasando.
2: Sí, exacto. Este, nada, pero cuando ellos llegan a donde Lady Shiva eh, obviamente ven que ella tiene la espada encima de ella, arriba eh, ella tiene a, obviamente a vamos a ponerlo así dos manganzones <ríe> peleando uh -huh. este, en el pit de ella, y obviamente uno usa trampa para ganar y Lady Chiva no le gusta eso, y ella simplemente lo, lo pelea y pues le da una catimba
1: <ríe> sí ella sigue siendo igual de varas y vemos que, que no pierde su habilidad Ver, vemos sí. que han pasado, ponle que han pasado 10 años Porque la película nunca te dice Han pasado 15 años han pasado so, Vamos Exacto. a ponerle que pasaron 10 años Vamos a ponerle que pasaron 15 Ella como quiera pelea como una guerrera
2: Básicamente este Después de después de este Que obviamente ellos llegan Y obviamente Ella no los ve de primera instancia Después de que ella pelea los ve Y ellos como que se presentan Pero ahí mismo Cae un ataque de básicamente el clan, que son los que están buscando la espada.
1: Uh -huh.
2: Y está el hombre vestido de blanco con la gafitas, que fue el que vimos al principio, que fue a donde el, como quien dice, el main villain, el villano principal.
1: Sí, Geoffrey uh, este, jo se llama el boss.
2: Y lo volvemos a ver y pues obviamente él tira su... Sus, ¿sabes? sus guerreros ahí, sus ninjas, vamos a ponerlo así, pues, eran eran unos ninjas realmente.
0: Mm. Y
2: ellos empiezan a batallar. Entonces lo, eso fue una distracción para él llevarse la espada y escaparse. Y él básicamente, lo, obviamente, completa su objetivo, que es distraerlos, coger la espada y escaparse. Pero obviamente, pues este Bruce Wayne, Richard Dragon y Lady Shiva pues ellos tienen un vehículo y ellos empiezan a seguirlo
1: Sí que más bien tú puedes decir que este vehículo es como que el prototipo de, del Batimóvil porque tiene sí. un par de cositas pero no es como que full Batimóvil ahí
2: Sí, no, no es el Batimóvil pero tiene muchas cosas uh -huh. eh, obviamente los policías lo están siguiendo también pero pues ellos logran escaparse de los policías y logran como que llegar nuevamente a donde estaban ellos.
1: Sí, porque Chiva encuentra un botón de eject y lo que hace es que lo aprieta y eso la, la tira con un paracaídas y ella cae donde está, donde se están moviendo. Una de las,
2: motora, una de las motoras, una las motoras donde están los malos. Este... Exactamente.
1: Que me sorprendió que hay una escena que ya coge la katana y, y le corta la cabeza a, a uno de ellos.
2: ¿Te sorprendió eso?
1: Sí, me sorprendió porque es una película animada. Eh, eh.
2: A mí no me sorprendió. Bueno, no sé. Es que, es que, pues por lo menos yo he visto muchas de las películas animadas de DC y aunque son animadas, no todas son como que PG-13, diría yo. Aunque sí. son clasificadas PG-13.
1: Es que yo este, yo estaba seteado Batman the Animated Series y yo decía, oh, "Wow, me qué sorprendió bello. que le cortaron la cabeza." Digo, obviamente oh, pues esta película pues tiene sangre y las coreografías de la pelea están bien brutales. Pero pero me, me, en verdad me dije como que, "Diantre, mira, sangre en una peli en una película que es como que on cop para niños."
2: Pero le este Lady Shiva pues obviamente después es, es atacada por un helicóptero. Este, que le salen disparando. Obviamente, Bruce Wayne, en este momento, ya él con el carro logró llegar a donde estaba Lady Shiva después de que ella salió eyectada del vehículo y cayó en la motora. Y, este. Pero obviamente, pues los villanos se escapan con la espada. Obviamente, ellos están tratando de. El punto de los villanos ahora mismo es que ellos estaban tratando de conseguir la espada. Para ellos abrir el portal y, como quien dice, fulfill eh, completar el, el prophecy que ellos tenían como mm -hmm. creencia.
1: Sí, porque en ese momento, cuando cuando Shiva se acerca con la motora, que al maybe como a los 30 segundos, eh, Bruce Wayne llega con, con Dragon en el carro. Ahí de momento sale el helicóptero y ese helicóptero coge el carro con un imán y se lo, lo levanta y se lo lleva. Sí. Y entonces dicen como que diadre, se llevaron la espada y ahora qué. Entonces Chiva le dice como que okay, hay que buscar a Ben. Y entonces nos ponen el flashback de que Ben y Bruce Wayne están peleando. Ellos empiezan sí. primero por el arroz. Empiezan primero hablando de arroz y qué sé yo y salen de momento peleando. Sí,
2: es que en este momento en el flashback ellos están comiendo todos tranquilos como grupo. Eh, pero obviamente de repente este Ben tiene hambre como que quiere repetir, y Bruce Wayne pues cogió arroz ya de por sí, y pues Bruce Wayne está dispuesto a compartir, pero Ben no, Ben quería el arroz para él, uh
1: -huh.
2: y en este momento pues ahí es donde ellos empiezan como que a discutir, y se enredan a pelear, como que se ponen a pelear entre ellos, y Ben, Turn ben Turner <ríe> le metió una catimba a Bruce Wayne pero sí. Bruce Wayne demostró como que determinación, no se rindió nunca, y Ben Turner como que le cogió respeto. Y ahí Exacto. es donde ellos como que hicieron una amistad, un lapso sí, de bro. amistad.
1: Básicamente pues se ganó el respeto de, de Ben, y Ben como que dijo entre mano, te di, te di una catimba y estás ahí que no puedes con tu vida y como quiera te levantaste a seguir peleando.
2: Así mismo Bruce Wayne se tenía una cara de que, Dios mío. <risa>
1: Entonces, pues vamos a, a la escena de frente del negocio de Ben, que ahora Ben tiene un negocio de artes marciales. Y hay un nene que dice que, pues que, que es bien difícil, que él no puede hacerlo. Entonces vemos que él sale, se sienta al lado de él y, y lo está le está dando consejos y lo está como que encouraging, como para que él siga adelante, no se rinda. Entonces vemos que, que Ben ha cambiado durante los años. No se sabe qué ha hecho desde que ellos estaban en el convento en la asociación esa a, hasta el presente pero se nota que hay un cambio, ya él no es tan violento como antes.
2: Sí, es cierto o sea, él se ve bien calmado eh, tratando de darle un consejo al nene de que mira tú puedes como que este como que olvídate porque el nene está como que como que él no puede y todo eso como tú explicaste y pues, le, le está dando el consejo y eso, pero se ve bien calmado, bien diferente a como, a como él era antes. Uh -huh. Y en ese momento, pues obviamente el nene, como que se anima, entra y ahí mismo llega Lady Shiva, llega Bruce Wayne, llega este. Richard Dragon. Richard Dragon y, le, y Lady Shiva le tira una espada a Ben Turner y es ve el símbolo que está como que en la espada. Y sí, que, el... que
1: es el símbolo del de, de, de culto ese de, de la serpiente, yo no sé ni cómo llamarlo.
2: Sí, este y básicamente pues vemos otro flashback, mm -hmm. y este flashback nos explica qué fue lo que pasó eh, una noche que pues todo el mundo estaba durmiendo, y de repente se escuchó un grito, y fue este Rip, que realmente le estaban encubierto porque él es parte del clan que ahora mismo Bruce Wayne, Lady Shiva y Ben Turner ahora van a estar siguiendo que se llevaron la espada este él mató a Jade con esa espada frente a la puerta que es el portal uh -huh. a ese como que inframundo vamos a ponerlo así uh -huh. eh, y pues ahí nos damos cuenta que Rip realmente es un villano eh, y que él vino con malas intenciones, él nunca vino para buscar ayuda o paz o nada. Él simplemente vino a infiltrar, vamos a ponerlo así.
1: Sí, para, para activar lo que estaba detrás de la puerta. Que, que gracias a este flashback entendemos que tú tienes que sacrificar el alma de alguien y pegarla a la puerta para que la puerta abra. Sí. Y por eso fue sí. que entonces él mató a, a Jade. La usó de sacrificio, la puerta abre, que yo me imagino que esas fueron las instrucciones de, de, del, del boss, de Jeffrey, para como que empezar el procedimiento de lo que ellos quieren hacer.
2: Así es, y nada, rápido que abren estas puertas, pues salen como que cuatro, como cuatro monstruos serpientes, porque realmente eran serpientes, pero pues tenían brazos. Y pues obviamente ellos empiezan a batallarlas todas. Eh, a este momento, al cuando ellas salen, ellas básicamente y rápidamente se comen a Rip. Y eh, sí, es
1: como, como una lagartija, estilo... Sí. Estilo este, el villano este de Spider-Man, este, el científico, que se convierte en lagarto.
2: Exactamente como quien dice él, pero en cobra. Y nada, este. Pues ellos están batallándolo, están, como quien dice, peleando. Y nada, al fin y al cabo, cuando ellos pues, ven que están ganando y los matan a todos, ellos ven que su sensei se encierra dentro del portal. Porque, y el sensei como que les explica, como que a sí mismo, como. Este, yo. Este, se abre el portal por un sacrificio se tiene que cerrar por un sacrificio y el sensei se, se sacrifica y se queda adentro para cerrar el portal y que no salgan más nada, como que ninguna de esas cobras, este serpiente, la galtija, uh -huh. sal, no salgan más de allí y obviamente que no salga eh, como quien dice el rey de ellos, que no salga el demonio como tal.
1: no Y que también antes de sacrificarse, él les dice a ellos como que quédense siempre juntos porque juntos son más fuertes que nadie. Y pues ahí es que él entra y por eso entonces es que al surgir, al salir toda esta información otra vez, pues ellos quieren volver al sitio para tratar de abrir las compuertas y ver qué fue lo que pasó.
2: Sí, exacto. Y ese mensaje que él les da de que juntos ellos son mejores, pues obviamente eso tiene una importancia que al final pues obviamente es que toma su fruto y en toda la película va como que juntándose todo. Y nada, pues obviamente el portal se cierra, al sensei sacrificarse, eh, ocurre una de derrumbación y pues la puerta básicamente queda como que bien al descubierto, ya no está encerrada en una cueva como estaba en los flashbacks. Del y, principio. Sí, entonces luego de ese flashback pues vemos...
1: El villano, sí, a Joffrey. Sí, Joffrey. Este... Él dice que él es el chosen one.
2: El Chosen One, esa es la palabra que yo estaba buscando este Chosen One El Elegido Joffrey eh, este, Obviamente con su banda ¿sabe? Con su ejército Y con unos niños inocentes Que obviamente los iba a utilizar de sacrificio
1: uh -huh. Sí, es como un container Estaba lleno como de ocho nenes vendidos
2: Y nada, pues, entonces nos lleva a esa escena Y después de esa escena Como que volvemos a donde Los, los héroes, ¿verdad? Entonces Ben Turner está como que empezando a contar la historia de que él llegó después de los sucesos que ocurrieron, que el sensei se sacrificó, él empezó a casar a todos los que eran pues, del bando de los cobras, que tenían el símbolo que tenía Rip, eh, y él básicamente se encontró con Joffrey, que obviamente él era un niño para ese tiempo.
1: Sí, que eso fue lo que lo hizo como que ya parar de casar porque... Él creó como este personaje que se llama Bronx Tiger y él, como tú dices, iba buscando en, en donde estaba la organización y habían distintos grupos de gente. Él iba y lo asesinaba hasta que dio donde estaba el líder del grupo, que en este caso es Joffrey, pero él era un nene. Y ahí cuando él se dio cuenta como que, wow, todo esto y el líder es un nene, no lo puedo matar. Pues él se echó para atrás y ahí fue como que se calmó y hizo el negocio de karate y como que pues se olvidó de todo eso.
2: Sí, y ahí fue donde obviamente, pues, aunque era un niño, todo seguía fluyendo en, en el clan de ellos. Uh -huh. este, y pues llegamos a lo que es ahora, que pues obviamente Joffrey ya está con el plan Malévolo. Ellos están llegando al lugar donde está la puerta
1: y Chiva dice aquí algo que es bien interesante, y ella dice, ah, sí también era Hitler, y si lo hubieran parado a tiempo, se hubieran evitado muchos problemas. Es una línea <risa> que es tan, tan verdadera, pero él vuelvo y te digo, es lo mismo. Es lo mismo,
2: era un niño, nadie sabía, este llegan, eh, Bruce Wayne está vestido como Batman ahora mismo.
1: Sí, llegó y Batman. Yo, sí. Llegó <ríe> Batman ellos... después de como 15... No más, yo creo como 20 o 25 minutos de película.
2: Después de ese principio que él tuvo con Richard Dragon luchando contra el clan que atacó su club, ahora es que vuelve a aparecer, casi terminando la película. <ríe> eh, nada, él, ellos van por un túnel y se encuentran con obviamente el... el villano del vestido blanco que obviamente es como quien dice la mano derecha de Joffrey uh -huh. y él de repente se quita un guante y su mano tiene <ríe> cada dedo era una cobra o una serpiente eso eh, básicamente vemos que su cuerpo está hecho de, de material de serpiente
1: Sí, no y que cada vez también que le disparan o algo, o, o una, se regenera. Parte de, exacto, una parte de su cuerpo que se despega, se regenera en, otra, en otro monstruo de eso.
2: Sí, y exacto, sí, que fue bastante interesante, y pues ellos seguían... Eh, creo que en ese momento ellos decidieron como que distribuirse. Uh -huh. Ellos siguieron peleando, pero llegaron un momento que dijeron, mira, tenemos que distribuirnos. Eh, creo que Lady Shiva y Richard Dragon se fueron y Batman y Ben Turner fueron los que se quedaron luchando contra... Pues el villano del vestido blanco le voy a llamar
1: Sí, él tiene un, un nombre como de sopa alemana, un nombre sí. bien largo ahora mismo no me acuerdo, es con S. me voy a acordar cuando acabemos ya verás <risa> este.
2: pues, ellos siguieron como que luchando ahí pues obviamente Richard Dragon y Lady Shiva lo siguieron para llegar a donde Joffrey porque obviamente ellos están peleando ahí abajo pero Joffrey está continuando con su plan malévolo Uh -huh. de sacrificar a los, ni a, a los niños y todo esto y pues ellos quieren parar eso
1: sí porque mientras Batman y, y Ben se quedan con el con el villano Shalan Jofa, algo así es el nombre del okay. ahora me acuerdo Chiva este, <risa> eh, y Richard se van con Joffrey porque ya saben que Joffrey tiene la espada eso que es lo sí. que tiene que jalar un nene de eso y hacer el sacrificio
2: Así mismo, eh. entonces, pues obviamente Joffrey tiene dos guerreros más.
1: Sí, que es Lady y King Snake?
2: Eh, obviamente Lady Shiva pelea con Lady y King Snake pelea contra Richard Dragon. Uh -huh. este Y obviamente esto deja a, a Joffrey como que, pues básicamente continuando su plan en todo esto, como que ellos están distraídos o él puede seguir para... Hacer su plan malévolo, que es sacrificar a un niño y que es abrir el portal. Uh -huh. eh, y oye, un algo bien interesante, este King Snake, él es ciego, él tiene una banda en, y todo en sus ojos y él básicamente él lo escucha por los sonidos a Richard Dragon cuando están peleando.
1: Sí, él, él es un subvillano nuevamente, otra vez una palabra que me inventé. Eh, <risa> Que, que es bien interesante, a mí me gusta ese ese esa personaje por eso mismo, porque él todo él caza alrededor del sonido y es súper eficiente hasta que Richard Dragon le coge como que el piso a la situación y entonces empieza a cogerlo de bobo con el agua sí donde están peleando es como que un laguito y hay agua ahí, y él empieza a jugar con el agua para distraerlo a tratar de cogerlo
2: y le sale bien el plan y lo logra derrotar, volviendo a donde Batman y Ben Turner eh, ellos pues obviamente después de estar dándole prácticamente una pega como quien dice a, al del vestido blanco de la que se me olvidó el nombre lo
1: mencionaste
2: básicamente cogen un repelente con un lightel y literalmente lo queman vivo a él y a eh, una serpiente que había salido de su brazo que le cortaron uh -huh. antes de que Lady Shiva y Richard Dragon se fueran a seguir su camino, a, a parar al villano, a Joffrey. Eh, mm -hmm. Y pues de, lo derrotan a él y pues obviamente en este momento ya ellos están tratando de subir arriba. Eh, brinca a una escena de de Sheba peleando con Lady.
1: Yeah, Esta está cool también porque ella hizo algo como que bien un láser bender así, que no sé, como que ella hizo un, un tipo de meditación. Y de momento, pues salió con la espada, cogió la espada y, y, logra, y la logra desarmar. Y hasta logra partir la espada y todo con la meditación esa que tiene con la mano.
2: Y como que fue fue bueno, de verdad. Para mí. A mí me encantó porque, pues, obviamente, te pintan que Lady Shiva pues no es cualquiera. Ella es una guerrera, ¿sabes? Bien determinada y tiene sus movimientos y a través de meditación y este todo lo que aprendió con su sensei ella pues es bien difícil de vencer y fue como con buen flashback, como que mira tengo a Lady que es una buena adversaria pero yo volviendo a mis a mis roots a mi rango este, <ríe> la derroté fácilmente uh -huh. y le, exactamente con una mano ella rompe la espada
1: y, y también por lo menos logran salvar a los nenes del container también y Geoffrey se queda con un solo niño que pudo coger y en eso pues llegó Batman, llegó el duro, donde está Joffrey porque to todos los demás pues están como desocupándose para llegar allá y Batman pues eh, llegó rápido yo no sé, él yo creo que usó, usó la pistola de él y salió rápido volando para allá y entonces vemos a, a Geoffrey que tiene la espada y él le dice si no tienes un zoo no vas a poder abrir la puerta y pues ya como él, él dejó ir al nene, pues lo que hace Geoffrey es que se mata y pone su cuerpo encima de, de la puerta para poder abrirla.
2: Sí, él básicamente Geoffrey hace eso como que su sacrificio mayor, que él mismo se suicida mm. eh, para abrir el portal, porque el punto de todo esto era abrir el portal y él ser el cuerpo donde el demonio va a vivir.
1: Sí, pero pero tengo que decir que, que estaba un poquito disappointed porque yo pensé que iban a hacer algo más con él. Lo ponen a él como un villano. Y pues está bien, abrió la puerta. Abrió la puerta, pero...
2: No pero,
0: hizo nada
1: más. Exacto, yo pensé que a lo mejor el alma iba a volver y él iba a ser como que más fuerte o algo así para darle por lo menos una peleita a Batman.
2: Sí, este. Realmente yo también esperaba un poco más, pero pues no hizo nada. Eh, pero nada, o sea, él abrió el portal y salió el sensei. Uh -huh. Que todo el mundo estaba como que sensei, pero el sensei obviamente tenía el demonio
1: dentro. Exacto.
2: exacto era el villano y... mayor, vamos a ponerlo así: era el villano mayor de toda la película.
1: Exacto, eso que era este, esta espíritu este villano esta cosa maléfica malévola
2: sale obviamente dentro del cuerpo del sensei y obviamente les empieza a hablar y les empieza a tirar con cosas con palabras, básicamente trata de como que desunirlos con palabras simples eh, pero obviamente que en una cierta parte pues tenían tenía razón pero pues obviamente él lo que quería era dividirlos porque obviamente, como dijo el sensei desde un principio, unidos ustedes son más fuertes.
1: Sí, y aquí es donde nos tiran también el nombre de, de esa identidad que le llaman The Great Naga. Y el, el propósito de él es, es básicamente como que él dice lo único que hay en esta vida
2: es la muerte
1: y es hora de, de como que acabar el mundo. O sea, eso es como que el, lo que él quiere hacer.
2: Sí, entonces, nada, vemos como Batman en uno de los ataques iniciales, luego de que él los ataca a todos, Batman como que le vira el cuello y parece como si lo mató, pero realmente no fue así, obviamente es un demonio, o él se regenera, vira el cuello nuevamente como es y lo sigue atacando no, y, sí. y,
1: y está este demonio es súper rápido súper fuerte él es como que ellos tratan tratan y tratan pero él él es como que está un paso más adelante o sea yo tiro con la mano izquierda para el para el pecho y él ya está ya tiene la mano este cubriéndose el pecho y tiene la otra para darme
2: Básicamente, gracias a esta pelea, es que nos damos cuenta la importancia de Richard Dragon.
1: El demonio este lo que quiere es un, un avatar y le dicen, y él le dice, tú eres el elegido, tú eres el que junto conmigo podemos hacer funcional esto, considéralo.
2: Y ahí es donde nos damos cuenta que todo este tiempo, eh, la importancia de Richard Dragon, que él nunca encontraba, es que él simplemente era el cuerpo que el demonio necesitaba. El alma más fuerte que necesitaba el demonio estaba hidden in plain sight.
1: Sí, probablemente también al demonio este tener, estar en el cuerpo del sensei se sí. le hace fácil sacar las cualidades de, 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 de esta persona porque es alguien que él conoce y sabe sí. cómo pelea. Y a lo mejor, pues, Shiva es una dura en combate, pero, pero Richard, al ser más joven y ser más ágil, pues, hace llena todas las cualidades.
2: Sí, básicamente te pintan como que Richard Dragon, obviamente teniendo su apellido Dragon, pues, eh, tiene el alma del dragón, mm -hmm. <ríe> como quien dice.
1: Y aquí tienen como que ese Fire of, estilo Harry Potter y
2: Voldemort. <ríe> Y pues nada, básicamente Batman le tira una bombita para distraerlo y le tira la espada a Richard Dragon para que Richard Dragon lo ataque, pero <ríe> se ve bien fallido ese, <ríe> ese ataque.
1: Sí, mano bendito, es que también trataron de darle algo a Batman y, sí. y, y como que no, como que le faltó. No sé, es que maybe también uno está acostumbrado a ver a Batman, que él llega y él... Pues le parte la cara a cualquiera, tú sabes Y entonces esto, sí. es, él es como que más Calmado, como que yo lo que estoy esperando Oh, llegó Basman, ahora es que
2: Pero nada, ahí mismo cuando Pensamos que realmente fue un ataque fallido Pues obviamente Richard Dragon empuja La espada al cuerpo De el, el demonio que está dentro del Sensei En este momento Y logra quitar el demonio Y el demonio entra dentro del portal Pero obviamente el portal no se ha cerrado Porque pues Necesito un alma para cerrarlo nuevamente.
1: Uh -huh.
2: Y pues obviamente en este momento pues ya el sensei es el mismo otra vez. Eh, cae al piso, se quita, la, se quita la espada y cae al piso. El sensei pues como quien dice su última despedida con su estudiante la tenemos por fin.
1: Sí, ya él está muriendo. Entonces él dice como que ah, yo estoy orgulloso de todos ustedes. Y, y entonces tienen que cerrar el gate, pero a todo esto, pues tú, tú los ves a ellos, pero Batman ya él estaba casi adentro, mientras ellos están hablando con el sensei.
2: Sí, y cuando ellos se dan cuenta ya Batman está adentro con la espada y todo, para que se cierre el portal, y pues obviamente pues todo el mundo entra para atrás, todo el mundo sí. entra con Batman y se quedan con él, y prácticamente se cierra el portal con todos ellos adentro.
1: Y eso, eso ahí es súper grande. Para donde el portal ese donde van es súper grande.
2: Sí, eso parece un inframundo y todo. Uh -huh. Y este lo más, lo más brutal de todo es que <ríe> termina bien, por lo menos. ¿sabes? Van, van diciendo como que come on con la mano. este Me gustó ese final, pero pues. Como ya hemos explicado, eh, realmente va no era necesario en la película. Este, <risa> esto, esta película realmente fue buena, pero para ser sincero, vamos a ponerlo así. Este, Esta película es como quien dice un... Yo no sé si tú estás familiarizado con Enter the Dragon.
1: Sí, sí, sí.
2: Es como una mezcla de Enter the Dragon pero de la manera de Batman
1: Begins Sí, mano, es como que alguien en la oficina se sentó y dijo ok yo quiero hacer algo diferente, no quiero hacer nada de cómics, pero quiero que incluya Batman y quiero que tenga artes marciales y entonces a los demás ejecutivos le dijeron vayan y rentense o compren eh, Enter the Dragon, saquen todas las ideas que puedan y yo me voy a encargar de, de unirlas con Batman Begins y ya <risa>
2: y ahí es, sacaron la película exactamente eso y entonces este. para hacerla
1: diferente vamos a añadirle elementos de, de James Bond para que, para que el personaje de Richard Dragon pues tenga tenga peso sí eh, pero eh, también como yo lo veo es que yo entiendo que dejaron eso así porque a lo mejor viene una segunda parte que es lo que entiendo que funciona porque pues ellos entran se cierra la puerta y entonces ellos dicen como que ¿ahora qué? y pues vamos a buscar al demonio o sea, y te tiran la línea como que We are the dragon, no es solamente Richard Dragon somos nosotros juntos que vamos a ir a buscarlo so, me hace sentido que hagan una segunda parte y esta parte fue la introducción de Batman con este, con este grupito y esta era y ya en la segunda pues Batman va a partir cara
2: sí, eh, pero pues no sé si realmente lo haya, porque ahora mismo, pues digo, por lo menos según lo que yo tengo, lo que he encontrado de información, la próxima película que viene es Justice League, Justice Society, perdón, World War II, este, que no han mencionado un Batman solo de Dragon 2 o algo parecido.
1: Digo, pero esta película salió salió este año, so, el 21, so, eh, de Break?
2: No, 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 claro, no, eh, ojalá, realmente, porque a mí me encantó la película, pero eh, no, no, no estoy seguro. Este, Yo pienso que esto es una película que ellos van a dejar así. No sé por qué, tengo ese presentimiento, pero a mí yo, la ve, <risa> yo quisiera que saliera una segunda parte, porque realmente me gustó mucho. Pero sí, porque, porque en una segunda parte, y perdona que te interrumpa, pero en una segunda parte yo quisiera ver como que, o sea, un poco más de Batman para que se sienta una película de Batman, porque es que esta película no se sintió como una película de Batman, se sintió más una película de Richard Dragon.
1: Exacto, exactamente. Sí. Eh, Richard Dragon featuring Batman. Exacto. Y, y, y más Bruce, Bruce Wayne que, que Batman, imagínate. So, sí. Está bien el concepto porque no mucho, en muchas de estas películas de Batman no vemos a Bruce Wayne, simplemente vemos a este millonario excéntrico que tiene muchos galles, es inteligente, hace charity y no vemos como que esa parte de Bruce Wayne, pero es que ya uno está acostumbrado a ver a Batman y esa segunda parte funcionaría porque tienen más campo para añadirle lo que le faltó a esta película, quién sabe si con esta película estaban experimentando a ver y ya entonces si hacen una segunda pues, pues le dan entonces más, más tela para cortar
2: Sí, y también es que yo también pienso que es que la historia fue muy rápida, como ya habíamos mencionado, eh, y maybe, verdad, maybe, si tú sacas lo, las partes donde estaba Batman, escenas de Batman, tratando de explicarte algo de Batman, tal vez hubiera tenido más tiempo para explicar la verdadera historia un poco mejor y no tan rápida no sé si me dejo entender
1: sí sí se entiende se entiende Batman básicamente estuvo ahí para financiar el proyecto más nada Bruce sí, Wayne estuvo para financiar el
2: proyecto banda fue más Bruce Wayne que Batman realmente y una segunda parte pues tiene esencia de que la pueden hacer un poco mejor y contar un, y darle como que más mérito a Batman porque es que no es que no le dieron mérito es que no le dieron mucha mucho, como que participación, participación exacto. No hay mucha participación, y realmente se sintió como una película de pues, Richard Dragon. Y pues tienes a este elemento que es un superhéroe famoso en Batman, pero ves más a Bruce Wayne que a Batman. Y pues, como que tú lo ves más como nostalgia que otra cosa. Y realmente uh -huh. no hay nostalgia que, que decir porque esto es una historia creada, es una historia original. Es que hay, hay películas viejas que cuentan algo, una historia más o menos igual.
1: Bueno, con, con esto dicho, entonces, ¿cuántas puertas con portales misteriosos le vamos a dar a esta película?
2: Eh, fíjate, yo le doy 8. 8 de 10.
1: Oh. Oh, está decente. Yo, yo le doy 7. Y es por eso que acá, acabamos de, de hablar. Sí. Porque es que si, si tú me vendes una película con Batman, no, no me la vengas a poner. Cinco minutos y lo demás es la historia regular. No sé como que eh, 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 así. Igual me siento de Godzilla. Yo no sé, no sé si tú te acuerdas cuando salió que Brian Cranston estaba en la película, el actor de Breaking Bad, el de Marco okay. Mendemero, el papá. Sí, sí, sí Este, y lo que tuve en la película, sin mentirte, yo creo que eran como cinco minutos, o maybe para ponerle mucho, diez. Y lo demás, lo demás es de Godzilla y el jabolú de gente que estaba en la película. <risa> y es como que bueno. me hiciste como que este marketing alrededor de este personaje, y lo que estuvo máximo fue 5 o 10 minutos. Por eso no me gustó. La película como tal, la película tiene buenas escenas, buena coreografía, las peleas están bien brutales, la música está buena, la edición se deja llevar y el, el en conjunto completo. Me, me acuerda mucho a los muñequitos cuando uno era joven, así que veía los muñequitos como que está bien tight y, y es un, una película que te hace sentir bien. sea Tú la ves y, y la te vas a entretener con ella, pero si entonces la analizas en términos de, de los personajes y eso, entiendo que ahí fue donde falló y otra cosa la recomienda o no la recomienda.
2: No, claro que la recomiendo Este, a pesar de que pienso que Batman estuvo además en la película es una buena historia y le di 8 de 10 porque es que la historia es bien buena y lo de Batman no me mató en cuestión de que pues lo que dije de que debía haber sido más una historia de Richard Dragon que poner Batman en el título pero sí, es que Yo que, creo que
1: hasta hubiera funcionado mejor si hubieras puesto Richard Dragon y Bruce Wayne.
2: Pero fíjate, yo lo hubiera puesto solo The Dragon y ya. Con sí, eso para
1: mí
2: bastaba como título, no sé.
1: Exacto, sí, no, del título sí. Pero digo yo, en, en términos de la película, sí si ponías a Richard Dragon y Bruce Wayne okay. en vez de a Batman.
2: Sí, es, es, es verdad, es verdad. Y maybe pero... al
1: final de la película él salía vestido de Batman y es como que, oh, ok. Ok, ya vemos. Era como que esta transición de Bruce Wayne a Batman.
2: Exacto. Y en este caso, si sale al final, se puede ver como... Ah, mira, un easter egg de DC, qué sé yo. Algo así, ¿me entiendes? Ah. Como que si hubiera visto, va a coger. Mira, se tiraban a Batman, qué cierto. Pero, ajá. Este, lo, lo que lo molestó... Lo, la molestia es el título. Como que tiene Batman y realmente <risa> Batman no aparece. Mm -hmm. Eso es todo. Pero realmente... La recomiendo, es que la historia es muy buena Aunque aunque te, el título es un poco misleading Pero la película es muy buena y la historia vale la pena De verdad que sí
1: Bueno, pues gracias entonces por escuchar este episodio del podcast Espero que les haya gustado Gracias a Luis por estar aquí hoy con nosotros
2: De nada, de nada este, Espero volver a estar nuevamente Este...
1: Sí, vamos, eh, hablando
2: vamos. sobre otra película, no no, no sé por qué pienso que ya hice una promesa de que deberíamos de hablar de la película de Venom.
1: Bueno, a mí no me molesta. No, yo, yo la haría con mucho gusto.
2: Pues mira, pues ya, ya tenemos la próxima película. <ríe> la próxima hablar. película de hijo
1: con, con, con Luis, vamos a hablar de, de Venom. Y ya saben, ¿no? nos pueden escribir a un email a filmignotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como filmignotionpodcast en Facebook y como siempre les digo hasta la próxima gracias Luis de
0: nada gracias por escuchar este episodio de Filmic Notion esperemos que le haya gustado el podcast las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo este podcast es editado por Gerardo Alemán la narración oficial de Filmic Notion es traído a ustedes por Gustavo Alfonso